0: Cuando alguien te hace daño, es como si te mordiera una serpiente. Una vez que te dejó de morder, curar la herida puede ser un proceso largo y difícil, pero cualquier herida se cierra finalmente. El problema es cuando la serpiente es venenosa y aunque te mordió y ya se fue, te deja un veneno adentro que te impide que la herida se cierre del todo, que se sane. El veneno más común es el deseo de venganza. Y puede estar actuando durante muchos, muchos años y por eso es que la herida no se cierra y el dolor no cesa durante todo ese tiempo. Y lo más terrible es que tu vida pierda alegría, fuerza y energía por quedar atado a ese hecho de la mordedura. La serpiente se transforma por años en el centro de tu vida. Todas las personas en algún momento herimos a otras, ya sea de pequeñas o de grandes formas, y también Fuimos lastimados por personas que amamos o por familiares, amigos, parejas, inclusive por personas que no conocíamos. Seguimos creyendo que el enemigo está afuera cuando en realidad el verdadero villano de la historia es el odio. El odio, al fin y al cabo, es eso que nos ata a lo que nos daña y es lo que no nos deja vivir en paz. Es al odio entonces al que debemos cuestionar, sacar de nuestras vidas. Y para eso el perdón es la clave. Lo que sucede es que todas las personas evadimos el perdón porque el perdón implica mirar nuestras heridas, mirar todo lo que nos dañó. Y eso duele. Entonces queremos evitarlo a toda costa. Es mucho más fácil agarrar todo ese enojo y canalizarlo enfocándolo a modo de rabia absoluta contra la persona que nos dañó, ¿no? Por eso es que hoy quiero hablarte del perdón. Perdonar puede ser lo único que nos libere para seguir adelante, para dejar de arrastrar con nosotros una mochila muy pesada. Todas las personas hablan de las maravillas del perdonar, pero nadie nos dice cómo hacerlo. Y como yo también estaba igual de perdida que cualquiera de ustedes que probablemente no sepan cómo perdonar, hoy y en este episodio quise desentrañar los pasos a seguir para perdonar. ¿Todo se debe y se puede perdonar cuando sí y cuándo no es tiempo todavía? Este es uno de mis episodios favoritos. Si te lo tomas muy a conciencia, puede cambiarte para siempre. Quédate hoy acá que vamos a hablar de la magia que implica perdonar. Antes de comenzar, te recomiendo que le des clic al botón Seguir para no perderte de ningún episodio. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Lo primero que quiero decirles es que el perdón es todo un arte, y es un arte complicado, porque habla de nuestras heridas, de algo que pasó y que nos dañó, y entonces perdonar, pedir perdón o perdonarnos se vuelve una acción muy cargada emocionalmente. Aristóteles decía que el perdón es un acto heroico porque implica ser bueno con aquellas personas que no fueron buenas con nosotros. Y eso hace del perdón una tarea poco sencilla. Implica un trabajo interno grande, complejo, profundo, doloroso y constante. Lleva su tiempo. No es así nomás. Sin embargo, quien es capaz de perdonar conoce perfectamente la sensación de libertad que le invade cuando lo hace. Y empezamos a entender que no es en realidad un acto para la persona que nos ofendió, sino que puede ser un acto muy liberador para nosotros. Tiene que ser visto por quien da ese perdón como un favor autodirigido, es decir, hacia nosotros mismos, que viene a darnos beneficios internos mucho más que los beneficios externos. Y el perdón sano no es... Bueno, te perdono por esta infidelidad, pero a partir de ahora me tenés que decir siempre dónde estás y qué haces porque necesito controlarte porque ya no confío en vos. O por ejemplo... Te perdono, pero a partir de ahora ya no tenés derecho a decir nada que te moleste de mí, porque estás casi como castigado por eso que hiciste. No. Por eso les digo que el perdón es un arte difícil, porque perdonar sanamente implica hacerme cargo de que voy a trabajar sobre mí, por ejemplo para manejar ese impulso cada vez que me muera de ganas de echarte en cara lo que me hiciste. Por ejemplo, si te perdono hoy porque me fuiste infiel y en cuatro años te sigo reprochando lo que me hiciste, que seguramente a esa persona le preparabas un desayuno mucho más rico que este que me haces a mí, por ejemplo. Bueno, ahí no hay un perdón saludable, no hay un perdón real, no hay un perdón responsable. ¿Por qué? Bueno, porque perdonar no es tan fácil como decir... Bueno, listo, ya está, pasamos página, te perdono. Quien crea que solo eso está equivocado. Perdonar es un trabajo complejo, difícil. Perdonar es tener la capacidad de convivir con un recuerdo que me duele, sin dejar salir de nosotros mismos palabras y frases crueles hacia la persona que lo hizo. Perdonar es dejar de culpar repetidamente a la otra persona de lo culpable que fue. Perdonar implica sanar realmente dentro nuestro lo que la otra persona hizo. Y ser capaces de cicatrizar la herida para seguir adelante, ya sea que elijamos seguir con esta persona o no, no implica olvidar lo que pasó, pero sí dejar poco a poco de sentir rencor por eso y de el deseo constante de vengarnos con la otra persona. Porque si eso es así, esto es muy doloroso para todos y no es justo para nadie. No lo merece ni quien cometió el error ni la persona que fue dolida por ese error. Esto daña a las dos personas. Ahora, antes de seguir, quiero diferenciar muy claramente qué sí es el perdón y qué no lo es. Perdonar no significa que lo que ocurrió estuvo bien o estuvo mal. Tampoco significa aceptar ni reconciliarnos con las personas que nos hizo daño. Menos que menos obligarnos a sentir cercanía o piedad hacia esa persona. Perdonar no es eso. Perdonar tampoco implica que estamos obligados a entender o aceptar los valores o pensamientos de esa persona que nos hizo daño. Perdonar no es ofrecer pena, no es que nos dé lástima. No implica que tengamos que renunciar a nuestra dignidad para perdonar al otro. No tiene nada que ver con olvidar lo que la otra persona hizo o lo que yo mismo me hice o le hice a otras personas. No podemos olvidar. El olvido no es una habilidad voluntaria. Perdonar tampoco tiene nada que ver con dejar pasar lo que pasó, así como restarle importancia. Y tampoco implica estar de acuerdo con la situación. Podemos perdonar sin olvidar lo que pasó, sin estar de acuerdo, sin sentir pena ni compasión por quien nos dañó y sin querer acercarnos a esa persona. Puede pasarnos todo eso y aún así hacer el trabajo de perdonar. Perdonar sí es asumir que las cosas pasaron de esa manera y que nada de lo que pasó en ese instante, en el pasado puntual, puede cambiarse. Perdonar se trata de aceptar que lo que pasó, pasó, que ya no podemos volver el tiempo atrás y que tenemos que hacer lo mejor que podamos con esto. Si lo rechazamos, lo único que vamos a hacer es causarnos malestar porque no lo podemos deshacer. Vamos a tener que aceptar, no hay otra sana opción. Se trata más bien de empezar el camino del duelo, de ir quitándonos las capas de la rabia que solo nos dañan a nosotros, ir quitándole poco a poco intensidad a la desesperación y a ese bloqueo que nos impide respirar. Y para eso es necesario, muy necesario, que dejemos de odiar a quien nos hizo daño o a nosotros mismos por dañar. Por ende, el perdón no tiene nada que ver con la otra persona. El perdón tiene que ver con vos. El perdón implica un trabajo interno súper profundo y aunque a veces parezca que lo mejor es continuar sintiendo rencor hacia la persona que nos hizo daño, o nos lastimó, no lo es. Al fin y al cabo te haces mala voz. En mi búsqueda para hacer este episodio me encontré con una idea súper curiosa que me encantó y se las quiero compartir. En palabras de una chica que encontré por acá por internet que explicaba un poquitito sobre esto, ella trae una idea del de judaísmo que dice que para que el perdón te libere, tenés que ser muy específico sobre lo que querés perdonar. Ella trae una idea curiosa. Dice, no podés perdonar nada que no te haya pasado a vos. En el judaísmo, la familia no puede perdonar al asesino de, una, de un miembro familiar por matar a alguien de la familia. ¿Por qué? Porque no los asesinó a ellos. Es decir, en el judaísmo la familia tiene que perdonar únicamente al asesino por algo que les haya causado o hecho a ellos mismos. En este caso, las personas de la familia que perdieron a un familiar podrían perdonarle por el dolor, por el trauma, por la angustia o el duelo que causó la pérdida de esa persona a la que esta otra persona asesinó. Y esa idea me pareció muy revolucionaria, porque para hacer la tarea de perdonar, entonces tenemos que hacer el trabajo de entender no lo que le pasó al resto de las personas que fueron dañadas por este mismo hecho que a mí, o no lo que vivió el resto de la gente, de la pérdida que vivió o, o, o lo que le dolió el error que esa otra persona hizo, no ningún tipo de dolor que le haya causado esto a otras personas, no lo que le pasó a la persona que cometió el error tampoco. Es decir, nada de lo que le pasó a las otras personas importa a la hora de perdonar, sino específicamente lo que te pasó a vos con ese hecho. Desde esta lógica que cambia un poco todo, no podés perdonar, por ejemplo, a tu papá por pegarle a tu mamá. Podés perdonarle a tu papá por el dolor, el trauma y el impacto que tiene eso en vos hoy, en tu personalidad, en tu modo desconfiado y temeroso de relacionarte con otras personas. Es decir, solamente podés perdonarle por eso que ese hecho te causó a vos. Podés perdonar a la persona que te hizo daño por todas esas cosas que no pudiste tener, que no podés hacer, que hoy te siguen doliendo por eso que hizo allá atrás. Ahora, la verdad es que todo el mundo dice que el perdón es tan maravilloso, pero nadie nos dice cómo tenemos que hacer para perdonar, qué pasos tenemos que seguir, qué hay que hacer. Bueno, eso es porque te estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es cómo perdono a alguien, sino para qué quiero perdonar a ese alguien? ¿Qué gano yo perdonándole? ¿Y qué pierdo si no le perdono? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? Muchas personas quieren perdonar rápido porque piensan que eso las vuelve mejores personas a los ojos de los demás. Los hace como personas buenas, ¿no? O quieren perdonar porque creen que perdonar les compra un pasaje al final de la historia en la que ya sanaron y todo está bien. Pero perdón, Pero perdón no funciona así. No, funciona. no está ahí para hacerte una mejor persona. Perdonar rápido no te vuelve automáticamente bueno, al menos. ¿no? Y un perdón forzado, además, no te libera de hacer el trabajo de sanar. O sea que todo esto por lo que estás intentando perdonar, si es así, no está bueno. No funciona así. El perdón está ahí para liberarte. Cuando perdonas eso implica que en realidad estás diciendo esto. Yo sé lo que hiciste y no estuvo bien. No lo voy a olvidar. No creo que esté bien. Pero entiendo que vos sos mucho más que ese error. No quiero que eso que hiciste me siga manteniendo aún atada a vos. Porque sin perdonarte seguimos conectados de algún modo. Y yo ya no quiero más eso. Yo me puedo sanar a mí misma y no necesito nada de vos. ¿Para qué perdonar? Bueno, porque no perdonar te mantiene conectado, atada a esa persona que te dañó y a ese momento en que pasó eso que te dañó. Y el perdón es el único modo de liberarte de ello, de romper las cadenas. Sé que nuestra sociedad tiende a creer que la venganza es lo que nos libera, pero es todo lo opuesto. La venganza es la cárcel más grande y nos ata con mucho veneno a la persona que nos dañó, la persona que día tras día permanece atrapada en el ciclo de ese recuerdo de lo que pasó y en el resentimiento y en el odio persistente hacia la persona o hacia eso que pasó, concentrado en ese hecho concreto o en la persona determinada, desarrolla mucha infelicidad y además un estrés crónico. Y lo cierto es que nadie merece vivir de ese modo. Ahora, no todas las situaciones merecen ser perdonadas rápido, no siempre necesitamos perdonar. A veces primero lo que necesitamos es una explicación, una disculpa. No perdonar enseguida. Y escúchame bien acá, porque esto es muy importante. Si todavía estás sangrando de dolor, si todavía te duele demasiado la herida, es demasiado pronto aún para perdonar. Tenés que darte más tiempo. No estás ahí todavía. Tenés que darte tiempo para enojarte para entender qué cosas te hicieron mal, quién eras antes de eso que te dañó y quién sos hoy. Tenés que darte tiempo. Si no podés mostrar aún tus cicatrices, hablar de lo que pasó sin que un dolor agudo te destruya el pecho o sin que te tiemble la voz o sin que no pase nada de todo eso pero que te duela profundamente, entonces no es tiempo todavía. Es demasiado pronto. No es tiempo de perdonar aún. No apures el proceso del perdón. Pero, si ya estás ahí y sentís que ya es el momento, pasemos entonces a la parte práctica de este podcast. ¿Cómo hago para perdonar? ¿Qué pasos tengo que dar para perdonar sanamente? Punto número uno. En primer lugar, tenés que permitirte estar muy enojado o enojada por eso que te dañó. No digo que tenés que estar enojado, sino que tenés que permitírtelo si eso te pasa. Podés enojarte, sentir rabia, hacelo. Es parte del proceso. Y sé que quizás están pensando ahora, pero Marina, eso es todo lo contrario al perdón. Bueno, en realidad les voy a decir que no, no lo es. La ira, el enojo, es la emoción que nos permite expulsar todo el veneno para empezar a sanar. Si vos no te permitís enojarte, nunca vas a saber... ¿Qué es lo que tenés que perdonar? Entonces, ahora en este punto, agarrá una hoja y escribí quién eras antes de eso que te pasó y quién sos ahora. Y enojate si así lo sentís, por lo que aquel daño te quitó. Porque eso está bien. Y si te animás, escribile una carta a esa persona que te hizo daño. Escribilo todo, todo lo que sentís. Haceme caso. Esta consigna es súper liberadora. Dos, el perdón es un proceso y quien te diga que es automático te está mintiendo. Una de las técnicas que a mí más me gusta hacer en terapia para movilizar algo de este proceso del perdón se llama el ejercicio de la silla vacía y consiste en poner una silla vacía y sentarnos frente a esa silla e imaginar que en esa silla está sentada la persona que nos dañó y decirle todo lo que nos hizo sentir, vaciarnos emocionalmente. El proceso incluye decirle a la persona todo eso que nos hizo sentir, que nos dolió y después cambiar lugares y ocupar nosotros esa silla en donde estaba la persona que nos dañó para responder a nuestras propias preguntas. Este tipo de técnicas, como les digo, es una de mis favoritas para hacer en terapia porque es súper, súper importante como puede ser muy dolorosa y muy profunda y puede desbordar un montón hacerlas siempre en un espacio de sostén terapéutico con un profesional de la salud mental guiándola. Número 3. si perdonar se te vuelve muy complicado y no podés vos solo, sola, pedí ayuda. Pedí ayuda psicológica, ahí es donde entramos en juego los psicólogos, las psicólogas. Cuando el proceso de perdonar o cualquier proceso se vuelve demasiado para vos, demasiado para que lo enfrentes solo. Cuando se vuelve algo con lo que no podés, que es más fuerte que vos, cuando te arrastra o te abruma. Ahí es el momento exacto para pedir ayuda externa. Y punto número cuatro, Entendé que nunca es demasiado tarde para soltar a los villanos o a las villanas de tu vida. Si sentís que estás listo para dejar ir todo, todo el dolor, todo el trauma, el enojo, el peso de ese error que tanto mal te hizo, tenés que saber que el perdón realmente te puede hacer libre. Te lo digo en serio, con conocimiento de causa y habiendo acompañado a miles de personas en procesos de perdón súper complicados. Vale tanto la pena que hagas este trabajo, pero... Para liberarte tenés que trabajar, ¿no? Como les digo, es esto del trabajo interno duro, el trabajo difícil, ese que implica conectar con nuestro enojo, con nuestro llanto, con la tristeza, la angustia, no te liberás así nomás, solo por decir, bueno, ya te perdoné de un día para el otro. Antes de terminar con este episodio, quiero recomendarte un cuento que es cortísimo y lo amo muchísimo, me encanta y se lo recomiendo a todas las personas que pasan por mi consulta y que quieren trabajar el proceso del perdón. Y me apasiona porque es muy, muy cortito y porque al final tiene ejercicios prácticos para perdonar. ¿Vieron que yo les decía al principio que nadie nos dice cómo hacerlo? Bueno, este libro sí les dice qué hacer en concreto. Se llama La ley del espejo y la van a encontrar, lo encuentran a este pequeño librito en nuestra biblioteca virtual, la de la página de Psimamoliti, que es www.psymamoliti.com. Les juro que vale la pena cada minuto que estén leyendo el libro, el cuentito y haciendo el ejercicio. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá que si te gusta este contenido, te sirve, te funciona, la mejor mejor manera que tenés de ayudarme a que siga generando contenido es siguiéndonos, rankeándonos en, con las estrellitas en la portada de Spotify o compartiendo el episodio que más te guste con cualquier persona que sea valiosa y que creas que le puede servir, que le puede gustar. Te dejo un abrazo gigante y nos escuchamos la semana que viene.